0: L'Alsace, 9h10h. À votre écoute.
1: La prise en compte de la vie affective et sexuelle des enfants et des jeunes est d'une grande importance depuis la venue au monde de l'être humain. Elle ne cesse de s'exprimer au jour le jour par le vocabulaire du corps et de la pensée. Or, il y a une certaine carence chez l'être humain, particulièrement chez les enfants et les jeunes, entretenue par l'omission courante d'en parler à l'école, notamment. C'est une question d'éducation à la dignité, au respect, à la connaissance, au savoir-être du corps et de la pensée, entre autres questions. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. Donc figurez-vous, nous on va accueillir l'association Temis qui travaille aussi sur ce sujet. Et puis on attend aussi vos témoignages, vos histoires, car peut-être rencontrez-vous des obstacles et vous cherchez des pistes et des solutions pour en parler à vos enfants aux petits-enfants. 03 88 25 15 15, pour en parler ensemble dans à Votre Écoute. Maxime Dilinger, lui pour se détendre, a rejoint et a décidé de prendre une piste, mais pas n'importe quelle piste, celle de Roller chez Skyroller Roller à Wittenheim. Ça va guincher en patin. Bonjour Maxime Bonjour François
2: Oui, 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 oui. on va être à fond, on va être sur nos patins en roulette et on va faire le tour du ring, l'anneau qui va nous permettre eh bien, de nous amuser sur de la musique avec les roulettes. C'est ce qu'on appelle du roller disco et je me prête à l'exercice ce matin. Et je vous embarque avec moi et vous allez voir, c'est génial.
1: Musique et patins en roulette, c'est le meilleur mix de l'univers C'est trop bien À <rire> tout à l'heure, sans pléniboss, on l'espère bien sûr pour vous. Enfin, en tout cas, il sera bien équipé le petit Maxime. Non, parce qu'on on en a encore besoin quand même les réponses à vos questions sur notre sujet du jour, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des mineurs sont ici au 0388 25 15 15. Elles sont les bienvenues dès maintenant. Car nous sommes à votre écoute comme tous les jours et jusqu'à 10h.
0: C'est sur France Bleu Alsace. France Bleu Alsace, à votre écoute. Maxime Linger
1: à Wittenheim pour faire du roller. Enfin, ça s'appelle Skyroller, mais il n'y a pas que du roller. On va découvrir ce lieu visiblement. Où on s'amuse beaucoup. Maxime est ravi de pouvoir profiter d'une discipline que l'on pratique beaucoup aux États-Unis, n'est-ce pas, Maxime
2: Exactement. C'est une religion aux États-Unis, mais c'est aussi une religion en Angleterre. Et ça arrive ici à Mulhouse, grâce à Salomé et pas n'importe comment. Bonjour, Salomé. Bonjour. Salomé Turner, je l'ai bien dit Turner <rire> Oui, oui, c'est ça <rire> Parce que cette pratique, finalement, elle est arrivée aussi un peu grâce à votre mari
3: Effectivement, mari en anglais et comme vous venez de le dire, en Angleterre, c'est une religion le, le roller disco, donc euh, c'est de là que c'est venu
2: quoi. Alors, pour bien comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui petit tuto, petite explication c'est quoi le roller disco
3: Alors, le roller disco, c'est tout simplement un espace de loisir dans lequel vous pouvez venir faire du roller au son euh, de la musique en fait, au rythme de la musique, avec tout l'univers disco que vous pouvez imaginer
2: Et si on regarde autour de nous ça s'orchestre autour d'un ring un anneau auquel, sur lequel on va tourner mais avec quoi au pied
3: Alors avec des patins à roulettes et effectivement nous, nous avons créé une piste un petit peu biscornue histoire de pas s'endormir, hein, de tourner en rond euh, effectivement vous, vous chaussez vos rollers euh, et
2: puis c'est parti quoi et évidemment avec de la musique puisqu'il y a aussi le rapport à la discothèque. Roller, disco c'est que c'est aussi un peu discothèque.
3: Effectivement il faut que ça bouge en fait. Hein. On vient s'amuser euh, tout simplement. À la place d'aller sur le dance floor danser de gauche à droite, eh ben, on chausse les rouleurs et, et on patine.
2: Et puis le patin roulette pour vous, bah, ce n'était pas anodin. C'est parce qu'il y a une histoire. Nous on connaît Holiday en Ice ça nous fait rêver. Mais vous, bah, vous étiez de l'autre côté en fait.
3: Effectivement. Alors, Mon mari et moi on est tous les deux patineurs artistiques professionnels de base. Euh, Marie commence à 17 ans les spectacles et moi 18 jusqu'à aujourd'hui quoi donc euh, euh, glisser on va dire c'est dans notre sang quoi. Ouais.
2: vous Salomé vous êtes de Mulhouse donc c'était tout naturel d'installer le Skyroller ici à Wittenheim effectivement moi je suis
3: née à Mulhouse donc pourquoi pas hein, on a quand même une sacrée communauté et puis pas loin à Bâle aussi il y a une communauté de, de, de roller dance bah, qui viennent jusqu'à jusqu chez nous pour en faire donc euh,
2: oui parce qu'il y a le roller disco et il y a aussi le roller dance. C'est quoi, finalement, la différence
3: Alors, la différence, c'est euh, qu'en réalité, le, le roller dance, on, on danse vraiment avec ses rollers, quoi. Donc, c'est assez amusant, d'ailleurs, et on va essayer de le faire découvrir à nos mulousiens, justement.
2: Oui, parce que en fait, on peut rester un peu sur place et faire des positions. Puis là, ça devient un peu plus technique. Et puis après, on peut tout simplement s'amuser. C'est un lieu qui s'adresse, alors, certes, aux familles, mais pas que.
3: Effectivement, c'est familial la journée et... Euh, ça devient un petit peu un club branché le vendredi soir ah ouais. et samedi soir quoi. Euh, c'est euh, Ça s'adresse aussi aux adultes qui ont envie de faire la fête Et qui ont envie de changer euh, du bar ou euh, de la discothèque tout simplement hein.
2: Oui parce qu'il y a une licence 4, je précise, à consommer avec modération Mais il y a une licence 4, ce qui fait que quand c'est le week-end et c'est le soir eh ben On peut prendre l'apéro et s'amuser après À tourner, à tourner, à tourner et à tourner <rire> Bon, on va les chausser les patins, on se retrouve dans quelques instants François, à tout à l'heure
1: C'est marrant quand il dit à tourner, à tourner, on sait se... qui paye la tournée C'est Maxime Dillinger dans un instant, toujours en direct de Sky Roller. C'est à Vitenheim que ça se trouve pas loin de Mulhouse et sur France Bleu Alsace, on va s'initier au roller skating, du moins ça s'appelle des... Sky Roller, mais en fait il n'y a pas de roller, enfin il n'y a pas que des rollers il y a des patins aussi, bon bref. Allez, notre sujet du jour, on en parle dans quelques instants sur France Bleu Alsace avec nos invités, c'est l'association Temis, on parle de quoi D'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle bah, dans quelques instants sur France Bleu Alsace
0: France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute. Et on parle d'éducation à la vie
1: affective, relationnelle et sexuelle. C'est une éducation à une citoyenneté complète, promouvant des relations affectives saines, l'impératif de consentement, la reconnaissance des orientations sexuelles et des minorités de genre, et la lutte contre les inégalités. C'est en particulier un moyen de prévenir et combattre les violences et l'exploitation sexuelle des mineurs, et des mineurs eux et des mineurs voilà, vaste sujet qui nous demandait une expertise à la hauteur. Nous allons tout comprendre grâce à l'association TEMIS, qui est, je vous le rappelle, une association d'accès aux droits pour les enfants et les jeunes, avec Marie Pinsmaï, chef du service du pôle pédagogique, et Valentin Glavazévitch, éducateur à la citoyenneté. Bonjour vous deux Bonjour Bonjour Et bienvenue sur France Bleu Alsace. Alors, est-ce que je suis dans le vrai, quand je présente ainsi l'éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective auprès des mineurs Qui veut répondre Marie <rire>
4: Euh, oui, ben, je pense que, en effet vous avez bien résumé les enjeux euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les, les mineurs euh, aient un espace d'expression autour de ce sujet euh, dans leur famille déjà, mais aussi dans d'autres lieux tels que l'école ou les, euh, les lieux qu'ils fréquentent euh, parce qu'il y a vraiment un enjeu de, de respect de soi, de son propre corps du corps de l'autre euh, de, euh, ben, des, des relations de manière générale et euh, du consentement, donc euh, je pense que, en effet il y a vraiment un, un enjeu euh, par rapport à ce sujet
1: parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus quand on voit tous ces mots MAX que subissent les jeunes aujourd'hui. Pourquoi on en parle que maintenant Alors j'ai envie de <rire> ah Valentin,
5: <rire> bah, on en parle que maintenant parce que c'est un... vrai que c'est un sujet d'actualité. A... C'est un mouvement qui se corrèle aussi avec la libération de la parole de manière plus générale sur le sujet des violences sexuelles, pas seulement faites aux enfants mais aussi faites aux adultes. Il y a, Il y a plein de choses qui se passent et qui sont positives et bénéfiques aujourd'hui, et, et évidemment bah, se pose la question des violences sexuelles faites aux enfants, et c'est, je pense, l'enjeu, euh, un des enjeux de, de cette question, qui est, qui est plus spécifique, et effectivement qui nécessite un accompagnement particulier pour les mineurs, pour qu'ils aient connaissance de leurs droits déjà. Et que et qu'effectivement ils puissent avoir aussi des lieux ressources quand ils sont en difficulté sur ce sujet-là. Donc c'est ce qu'on essaye de, de 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 faire effectivement à tous les âges puisqu'on intervient un peu à, à aux différents temps, notamment scolaires, que ce soit primaire, collège, lycée. Donc euh, donc ouais, c'est spécifique, mais ça, ça 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 accompagne tout le moment lié aux questions des violences sexuelles actuelles. Donc euh...
1: on parle pas de la même manière à des primaires qu'à des lycéens aussi, Marie.
4: Oui tout à fait, alors pour les primaires on va, dans, dans le cadre de nos actions d'éducation à la citoyenneté, on va beaucoup plus s'axer sur euh, la connaissance de leurs droits, notamment le droit d'être protégé contre tout type de violence, où on va euh, évoquer les différentes formes de violence donc les violences physiques qui sont assez bien identifiées par les enfants, les violences psychologiques également et les violences sexuelles où euh, on, on va expliquer en fait aux enfants avec des mots adaptés que euh, c'est lorsque des personnes ont des gestes gênants ou blessants sur leur corps euh, et, euh, et ça permet parfois fois dans certaines situations que des enfants repèrent finalement une situation qu'ils sont en train de vivre parce que je rappelle que selon le gouvernement il y a une enquête qui a montré qu'il y avait deux à trois enfants par classe qui étaient victimes d'inceste donc d'agression de, de, sexuelle dans le cadre familial et, et donc ces enfants là nous on les rencontre en classe et ils, ils ouvrent enfin ils vont pas spontanément dire voilà je suis victime d'inceste c'est à nous aussi adultes de pouvoir poser des mots sur ce que c'est sans euh, angoisser tous les autres enfants en disant que c'est des cas qui euh, qui sont euh, qui sont minoritaires mais qui peuvent arriver et que ça peut arriver qu'un adulte ou une autre personne ait des gestes gênants ou blessants sur son corps et que on a le droit d'en parler. Alors nous on n'impose jamais aux enfants, on leur dit pas vous êtes obligés d'en parler. Euh, on n'a pas on souhaite pas culpabiliser l'enfant ou lui ou lui imposer quelque chose, mais on ouvre une possibilité en disant euh, quand tu te sentiras prête vous vous pourrez en parler à un adulte de confiance.
5: Ouais. C'est énorme quand même, 2 à trois enfants par classe en moyenne. Ouais, c'est un chiffre effrayant. C'est effrayant, mais c'est une réalité. C'est, ça rend justement les interventions de ce type. Alors encore une fois, on est une asso, mais il y a des, des asso qui portent ces, ces questions-là. Il y en a plein en, en milieu édu, enfin en milieu scolaire aussi. Mais oui, ça, ça rend d'autant plus nécessaire justement euh, ce, ces, 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 ces ouvertures pour les jeunes, le fait qu'ils puissent avoir des lieux d'expression. Euh, on sait aussi qu'il y a des espaces spécifiques où les violences sont peut-être encore plus nombreuses je pense au sport notamment et au sport de haut niveau on sait que le, les chiffres sont peut-être encore plus importants oui. parce que le rapport au corps est différent euh, voilà dans des sports dans des sports évidemment la, la question du corps elle est, elle est assez centrale mais oui on sait que les chiffres sont euh, sont, sont sont très très importants et c'est pour ça que c'est essentiel que les jeunes aient connaissance de leurs droits et connaissance de lieux ressources encore une fois pour pour les faire vivre ces droits parce qu'il n'y a pas que les connaître il y a aussi les faire vivre derrière
1: Marie-Pince, chef du service du pôle pédagogique et Valentin Glavasevitch, éducateur à la citoyenneté, ils font partie de l'association TEMIS, ils sont nos invités jusqu'à 10h. Si vous avez envie de réagir, de témoigner, de raconter, n'hésitez pas, même anonymement, 03 88 25 15 15. On est à votre écoute sur France Bleu Alsace.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Alsace, ici, on parle d'ici. France Bleu Alsace, 9h10h, à votre écoute. François Pingano. Roller
1: Disco, Roller Dance, c'est le Skyroller, c'est ta Maxime Dillinger comme un enfant sur une piste de danse. Euh, vous êtes bien protégé, j'espère, Maxime, pour nous en parler.
2: Absolument pas, pas du tout, je prends des risques mais c'est parce que vous savez, j'ai l'habitude, j'adore ça Alors avec Salomé au Skyroller, là tout de suite on s'intéresse à notre outil de travail, c'est donc le patin à roulettes Alors pour commencer Salomé, euh, on va déjà le chausser, ça c'est clair, mais comment ça, on, on l'utilise finalement Parce qu'il y a une petite technique, le frein il est pas derrière là
3: Effectivement, sur des patins à roulettes, donc il faut savoir que c'est une bottine et que vous avez quatre roues euh, de devant et de derrière Et le frein, au lieu d'être à l'arrière comme un roller, il est à l'avant effectivement Mais ce n'est pas seulement un frein, il faut savoir que pour les, les pros, on va ouais. dire, euh, c'est aussi fait pour faire des figures justement
2: Okay, parce qu'en fait on va pouvoir pointer et faire un petit un petit pas un salto non plus là mais un petit tour sur soi-même l'érudiment pour les personnes qui ne sont jamais montées sur un patin roulette ou qui sont un peu effrayées qu'est-ce qu'on se dit on se dit que c'est quand même accessible comment comment on les rassure
3: alors, moi, à l'entrée, en tout cas chez moi Première chose, sécurité oblige On enlève le bonbon, le chewing-gum ouais. Si on tombe, on peut s'étouffer On se protège, il hein, y a des protections euh, N'ayez pas peur de mettre un casque Les dix premières minutes, il euh, vaut mieux euh, Et ensuite, bah, on les chausse, on les serre bien Attention, on peut pas tout de suite aller les patins ouverts comme les pros là. Euh, non, non, on serre ses patins correctement. Euh, on se tient bien droit et on y va tranquillement. On essaie tout simplement de marcher au début. Ouais. Euh, et on, on commence à sentir l'équilibre, on commence à sentir comment ça, comment ça roule quoi, tout simplement. <rire> euh, et ensuite on peut pousser un petit peu plus effectivement.
2: Et puis c'est un objet de style là. Je me rapproche, un que j'adore là. Alors là c'est waouh. Wow. Ça c'est du patin Mazet. Alors celui-là hybride mille feux. Là c'est la classe. Ça c'est des patins que tu fais, que tu que tu importes.
3: Effectivement, on a choisi des patins jolis. Hein ouais, on a envie que les gens. C'est toute une expérience. Hein, le disco-roller. on a envie d'avoir de beaux patins aux pieds. Il faut que ça brille, il faut que ça se mette dans l'ambiance, quoi. Et on a choisi des Impala euh, aux couleurs un petit peu euh, farfelues, quoi. On a des des cœurs roses, on a du brillant, euh, des paillettes. On en a pour tous les. On coups.
2: est dans le thème hein, à fond. Hein. Donc moi ça y est, j'en ai déjà chaussé un. Donc pour Premier réflexe, quand même, déjà, c'est de prendre appui comment toi, qui es une experte déjà du patinage Premier conseil.
3: Alors déjà, premier conseil, on ne regarde pas par terre, on se tient bien droit. Les épaules au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des, des chevilles. Euh, si on en a besoin, on met les, les deux bras de chaque côté pour tenir l'équilibre. Euh, déjà, on commence comme ça.
2: Hein, pour la posture, les chose. hanches au-dessus des chevilles. Donc, de ne oui. pas être trop en arrière ni trop en avant. Oui. Mais mieux vaut être en avant qu'en arrière. Il ne faut pas
3: casser cette courbe, en fait. Il faut vraiment être bien droit. Il faut plier dans les genoux. Euh, effectivement, je vous dirais plutôt en avant parce qu'il Effectivement, si vous êtes en arrière, euh, euh, et comme c'est un patin roulette il n'y a pas cette roue à l'arrière okay. comme dans des rollers. Parce que ça va avoir des rollers, c'est aussi une bottine, mais c'est des roues qui sont alignées et vous avez le frein derrière. Donc vous avez cette petite sécurité euh, derrière qu'on n'a pas, qu'on ne sent pas sur des patins roulettes.
2: Bon Salomé, on va faire péter un peu le son là. On va augmenter parce que moi je vais aller me préparer tranquillement. <rire> et puis François, on va oui. se retrouver maintenant dans quelques minutes sur la piste. Et maintenant, on fait péter le son. C'est parti. Allez hop, ouais. disco messieurs
1: dames. C'est parti. Okay, bah, Tant que ça promet, hein, dans Wouh quelques instants, Maxime Linger, Donc, euh, <rire> dans une tentative de triple axel, de salto bouclé, maintenant ce n'est pas du patinage artistique, mais presque. On le retrouve à Wittenheim, euh, au Sky Roller, pour faire du Roller Disco, Roller Dance, enfin bref, on s'amuse aussi sur France Bleu Alsace.
0: France Bleu Alsace, à votre écoute.
1: L'association TEMIS est avec nous pour parler d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des mineurs et des jeunes. Alors on fait la distinction, distinction des mineurs et des jeunes enfin en préparant l'émission j'ai vu ça on distingue les mineurs et les jeunes parce qu'on a les, les, les primaires qu'on a évoqués avec vous Marie et Valentin mais les collèges et lycées aussi vous communiquez l'association Thémis, vous intervenez mais vous intervenez en leur parlant de quoi finalement à ces collégiens et ces lycéens
4: alors du coup, on, on continue à leur parler des droits, hein. c'est vraiment le, le, le cœur de l'association, l'accès aux droits, la connaissance des droits. Euh, quand on fait une action d'éducation à la, à la citoyenneté spécifique sur le consentement et le rapport à l'autre, on va vraiment euh, axer sur... Bah, Comment on entre en relation avec l'autre, notamment à cet âge où il peut y avoir ben, des, des relations intimes ou des relations euh, plus euh, plus poussées entre les, les adolescentes et adolescents. Et euh, on va évoquer ben, justement comment on... la question du consentement. Comment on sait qu'une personne est consentante pour avoir une relation avec nous? Dans quel cadre? Parce qu'ils sont
1: pas encore conscients en collège de, de ça, en fait. C'est vrai quand on rentre au sixième, on en sixième, on sort de la primaire, quoi, finalement.
4: Oui, et puis même les adultes, en fait, la notion de consentement, elle peut être assez floue. Dans, dans, il y a encore beaucoup de, de situations où euh, il y a, il y a des, des situations qui mènent à, à des, des, des situations d'agression sexuelle, où euh, le, le consentement n'avait pas été compris. Où, euh, voilà, On sent que c'est des jeunes et des adultes qui se questionnent beaucoup aussi sur mais comment on peut savoir qu'une personne est consentante ou pas Dans quelle situation le consentement n'est pas libre et éclairé, par exemple Parce que savoir qu'une personne est d'accord ou pas, c'est simple. Euh, savoir que pendant une fête où on est alcoolisé est-ce que la personne elle donne son consentement mais est-ce qu'il est libre et éclairé Quand on est dans une relation d'emprise est-ce que le consentement est libre ou pas C'est toutes ces questions qu'on pose avec les jeunes. On n'apprend pas juste à dire oui ou non on apprend à repérer aussi les signes qui peuvent conduire à une situation problématique, violente qui ne serait pas souhaitée par les personnes parce que souvent les agressions sexuelles se passent avec des personnes qui sont connues par la victime en fait. C'est pas dans la rue, c'est souvent Souvent dans l'entourage
1: proche. c'est étrange parce que ce qui me vient à l'esprit là, c'est l'histoire de Judith gorech mmh. avec ses deux plaintes qu'elle a déposées euh, alors qu'elle était mineure à l'époque. L'association Témis malheureusement n'existait pas en plus. Et c'est vrai que c'est là où on voit finalement qu'il y a encore trop de, de silence. Et maintenant, les gens commencent à s'exprimer, mais un peu trop tardivement, malheureusement, des faits qui sont prescrits aujourd'hui
5: aussi. Valentin Oui, et puis on remarque aussi qu'il y, un... y a des vrais mouvements contraires. Là. Enfin, vous voyez, il y a des voix qui s'élèvent pour, justement, pour mettre fin à cette chape de plomb et de silence qui existe. D'autres qui vont dire, bah voilà, c'est peut-être trop tard. Et nous, à l'association, effectivement... On essaye non plus de pas heurter les jeunes dans leur sensibilité. Il y a il y a des réalités qui sont pas différentes. Évident. Ouais, c'est pas évident, mais il y a des réalités culturelles, parfois de croyances. Enfin, voilà, il y a plein il y a plein de choses qui qui complexifient le sujet. Nous, notre objectif c'est pas de mettre en difficulté, c'est pas d'imposer une parole non plus. Nous on n'impose jamais aux jeunes de prendre la parole quand mmh. ils ont pas envie. L'objectif pour nous, c'est vraiment euh, au-delà de la question, parce qu'il y a un peu cette confusion entre éducation et la vie sexuelle, on n'entend que le mot sexuel, mais on entend moins relationnel et moins affectif. Nous, l'enjeu, c'est comme elle disait Marie, effectivement que les jeunes ils apprennent à entrer en contact avec eux de manière la plus saine possible, notamment grâce à cette question du consentement, et c'est surtout ben, leur faire comprendre quand est-ce qu'il y a une situation qui dépasse le cadre légal. Et on a plein de situations, plein d'interventions, plein d'actions collectives où il y a des jeunes, à la fin... Qui viennent nous dire, ben bah en fait, j'ai été victime d'agression sexuelle, j'ai été victime de viol, euh, j'ai été victime d'une violence sexuelle. Ils le savaient pas. Ils le savaient pas. Ils le comprennent au moment où, bah, quelqu'un vient poser des mots, que ce soit l'association Témis ou, ou, ou autre, mais mm. euh, que quelqu'un pose des mots sur ce que c'est qu'une violence sexuelle. Et à partir de là, il y a une compréhension de ce qu'ils ont pu vivre et il sera approprié du coup, leur histoire. Donc, il y a la question de la libération de la parole, mais en amont, il y a la question de la compréhension de ce qu'on a vécu. Et quand il y a trop de silence sur ces sujets, ben on ne peut pas comprendre. Et en aval, il y a la question de comment on accompagne ces jeunes. Parce que libérer la parole, c'est une chose, c'est essentiel, mais derrière, il faut un accompagnement en droit et, et surtout euh, psychologique. Enfin voilà, il faut vraiment mettre des choses Alors, en place. Il n'y a pas qu'une
1: communication des droits qu'ils ont, il y a aussi un suivi aussi psychologique, j'imagine, de la part de l'association Thémis, on a ça aussi, Marie
4: Oui, on a un service d'accès aux droits, donc tout enfant ou jeune jusqu'à 21 ans, on peut prendre rendez-vous à l'association à Mulhouse et à Strasbourg, avec une équipe de juristes, éducateurs, éducatrices psychologues qui Psychologue peuvent si euh, voilà, répondre, ça, ouais. euh, répondre aux questions des mineurs et, et les accompagner dans toutes les procédures qui les concernent, qui soient d'ailleurs victimes. Ou en conflit avec la loi, donc ou suspecté d'avoir commis une infraction. On accueille vraiment tout type de situation.
5: Parce
1: que les adultes aussi, vous communiquez avec eux, je crois savoir non
5: bah, On va communiquer euh, là effectivement avec les adultes. Donc déjà dans le cadre de l'accès aux droits, bah, quand c'est des enfants en bas âge, forcément il y a un contact donc, avec pas, les ouais. parents. Quand c'est des plus jeunes, ils peuvent prendre rendez-vous seuls. Maintenant nous, ça a toujours été le pendant de l'association. Notre euh, notre cœur vraiment, c'est échanger avec les jeunes pour qu'ils aient l'accès à ces droits justement. Mmh mais ça peut pas se faire sans qu'il y ait aussi une, un accompagnement des adultes, que ce soit euh, au niveau de l'éducation nationale, où on a beaucoup d'échanges avec les enseignants avec lesquels on travaille, mais aussi en milieu sportif, là on essaye de développer des projets, notamment avec le district d'Alsace de football, des clubs, etc., pour pouvoir former, enfin c'est pas tant former que échanger avec les, les gens qui sont au contact des enfants, les éducateurs, les éducatrices, les dirigeants, dirigeants, présidents de clubs, etc., sur comment déjà je peux repérer, quels signes peuvent me faire... Bah laisser penser qu'il y a un enfant qui est en difficulté et ensuite comment l'accompagner, comment entendre sa parole alors bien sûr c'est pas en deux heures de temps d'une conférence qu'on va régler tous les problèmes et, et encadrer toutes les difficultés mais voilà c'est une porte d'entrée pour un accompagnement qui soit aussi utile à ces personnes-là
1: Marie Pinsmaille et Valentin Glavasevich donc de l'association Temis avec nous ce matin pour parler de cette éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle retenez aussi, affective et relationnelle, c'est important, comme le disait Valentin. Euh, et puis au 03 88 25 15, on attend aussi vos appels, si vous avez des questions, bien sûr, ils sont là aussi pour vous et y répondre dès maintenant sur France Bleu Alsace. On reste à votre écoute.
0: France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
1: Une bonne paire de patins, c'est dont on a besoin pour rejoindre Skyroller, c'est à Wittenheim. Maxime Linger se lance sur la piste.
2: Oui, 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 alors, est y, alors là, ça y est, j'ai les patins chaussés, je reprends des vieilles habitudes, pas évident, mais néanmoins, alors Salomé, là, on y va on y va tous les deux ensemble C'est parti. Je te allez, c'est parti. Allez, allez, hop, hop. Alors, droite, gauche. Alors, on donc... tient
3: bien droit. Ouais. Voilà, on va pas trop vite au okay. début. Hein. Et puis, tu, tu, tu marches, tout simplement. Gauche,
2: droite. droite. Et on a sur appui quoi. Alors là, je vais, vas-y, droite comme ça, là. Et ensuite, gauche. Ouais, et c'est parti. Hop, droite, parti. gauche. Ouh Alors, attention, là, je vais tenter un petit tour sur moi-même. C'est parti. Ouais, ouais <rire> Bon, ça fait quelques temps, quand même. Ouais, bon, Salomé, ça va revenir. Ça va là, on a le son. Qu'est-ce que tu nous as mis un petit peu comme son là. Faut que, ça, faut que ça pulse un peu. C'est quoi, là
3: Ouais, bah là, on met de la pop un petit peu, en euh, fait. Ouais. ouais ça varie, de toute façon. Chez nous, on peut faire euh, tous les styles. Hein. On passe, euh, de... on fait du ABBA, on met du reggae, on met de la pop, on met du David Guetta. Ça dépend des soirées, de toute
2: façon. Bon, Salomé, est-ce que tu veux bien me faire un petit salto Pas un salto, comme on dit. Là, tu veux pas <rire> nous faire une petite démonstration Allez, je vous fais un petit saut, c'est parti. Allez, 3, 2 1 wow. Se casse une jambe. Bon
3: après c'est des années d'expérience, hein, ah.
2: attention. Non, mais si, je vous mettrai ça évidemment en vidéo, mais alors qu'est-ce que c'est gracieux punaise Combien d'années de pratique pour toi Salomé
3: Alors moi j'ai commencé le patinage artistique donc sur glace hop,
2: à hop, deux hop, ans. Hop, voilà. deux
3: ans Ouais j'ai commencé à deux ans, donc euh, j'ai un peu d'avance sur toi. Ouais, J'avoue
2: quand même que. Bon. Alors le freinage, parce que moi j'ai tendance à utiliser donc le petit frein de devant, mais toi tu freines comment Montre-moi.
3: Alors c'est plutôt un mouvement du corps. Euh. Donc je le conseille pas du tout à ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce que si vous faites ce petit mouvement du corps, vous allez, euh, ben tout simplement, valser quoi. <rire> Donc. <rire> Il vaut mieux déjà de une ne pas aller trop vite. Hein okay. D'accord, on va pas se mettre dans une position à risque. Euh, et ensuite, effectivement, tu lèves un des deux pieds okay, et tu tapes, 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 tapes avec le, le petit bouchon que tu as au bout. En fait. Alors,
2: je pars comme ça, hop, et là je fais tac, tac, tac. Ah, c'est vrai. Ah, ah, oui. Non, faut pas le laisser trop, sinon on tourne. Alors, attends, hop, là je fais tac, tac, tac. Ah, mais oui, mais c'est magique. <rire> voilà, t'as vu. Ah, c'est moins gracieux quand même.
3: <rire> c'est vrai. C'est la question piège quand on me demande comment on fait. No! c'est un peu ouais. bah,
2: c'est de l'entraînement hein. bon. on va pas trop vite tout non. simplement on y va lentement on se retrouve tout à l'heure on va faire notamment du roller dance c'est la petite variante on va pas juste tourner sur l'anneau on va faire des petits des petits moves vous savez là comme on voit dans les clips américains des années 90 là. voilà on va s'entraîner à ça allez à tout à l'heure John
1: Travolta en patin c'est Maxime Dillard <rire> euh, à Wittenheim chez Skyroller on y revient juste après les infos de 10h sur France Bleu Alsace France
0: Bleu Alsace à votre écoute
1: avec l'association L'association Témis retourne les pieds sur terre pour parler d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, bien sûr, l'association Témis qui intervient aussi bien chez les primaires, les collèges, les lycées, on communique aussi auprès des adultes pour les informer, parce que c'est un peu obligatoire aussi quand on a affaire à des mineurs, justement, les mineurs et la pornographie, Marie, c'est un vaste problème et sujet que vous évoquez aussi chez Témis
4: Exactement, alors dans le cadre de, de ces actions, quand on ouvre le, le dialogue avec les jeunes, ça fait partie aussi d'une réalité. Il n'y a pas euh, tous les jeunes qui consomment de la pornographie, mais il y a quand même, selon le rapport de, de l'ARCOM, euh, chaque mois euh, 2,3 millions de mineurs euh, en France qui consomment des contenus pornographiques.
1: Attendez, 2,3 millions euh, Attendez, si, on est 66 millions d'habitants ici. C'est ça. C'est énorme.
5: <rire>
4: Oui, oui, c'est énorme. Par exemple, ce rapport montre que à partir de 12 ans, il y a plus d'un garçon sur deux qui consomme des contenus pornographiques. Alors les, les filles consomment également mais c'est une pratique moins un peu moins répandue même si il y a une tendance à, à à se rejoindre. Euh, nous, quand on évoque ce sujet avec les jeunes, euh, notre objectif c'est vraiment de pouvoir euh, les accompagner à prendre du recul parce que euh, les contenus, et ça, ça a été montré aussi par un, un rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est il euh, y a énormément de contenus pornographiques qui mettent en scène euh, des situations de violence, notamment envers les femmes, euh, et donc il euh, y a une représentation comme ça d'un rapport sexuel qui devrait se dérouler dans la violence ou dans la contrainte, et nous, on amène les jeunes à se questionner sur ça, sur cette fiction-là qui est vue dans le pornographie et sur bah, ce qu'eux, eux, ils ont envie de développer aussi comme relation avec les autres, qui soit basée plus bah, sur de l'échange, de l'écoute, du consentement. Et c'est vraiment important que ils puissent se rendre compte que ce qu'ils voient, c'est différent de, de ce qu'ils peuvent faire euh, dans, dans leur vie intime et personnelle.
1: En fait, chez Témis, vous ne confisquez pas les portables. ne, hein, vous essayez. Il y a un dialogue toujours qui est a, qui a instauré, qui est installé, en fait. Hein.
5: Ben ouais, nous, on est, on est axé là-dessus. En fait, on se rend compte que les jeunes, on leur demande beaucoup, on leur impose beaucoup, mais on les questionne jamais. On leur demande jamais ce qu'ils pensent, on leur demande jamais ce qu'ils vivent, on leur demande jamais ce qu'ils ressentent. Ben nous, on fait l'inverse en fait. On part de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent, et ensuite on leur apporte du contenu. Mais on croit beaucoup aussi en l'éducation par les pères. Euh, le fait que quand ils échangent entre eux, quand vous dites les pères, c'est les grands frères, tu... les non. Ouais, quand, les... quand on dit les pères, c'est vraiment entre eux en fait. Quand ils ont ah, des échanges dans le cadre ouais, d'une même classe ouais. entre entre jeunes. Parfois, nous, on ressort, moi j'ai enfin, souvent ce feeling-là, je ne suis pas le seul, nos, nos collègues aussi, Marie aussi l'a déjà vécu, mais des fois on ressort d'une intervention. Nous, ce qu'on a dit, à la limite, c'était euh, secondaire presque. Mais ce qu'ils se sont dit entre eux, ce qu'ils ont échangé, la, la vérité, l'honnêteté avec laquelle ils se parlent, des problèmes qu'ils vivent, ça, ça a une valeur que nous, on ne pourra jamais apporter en tant qu'intervenants extérieurs. Donc on part de ça, vraiment, c'est le cœur de ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir avec
1: vous. Heureusement, vous êtes là, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on peut être optimiste bah, Moi,
4: je pense que oui, en effet. On beau, sent sent hein oui Non, non, <rire> vraiment, ouais. on sent que même au niveau de l'éducation nationale, c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué. On est de plus en plus sollicité aussi par les établissements scolaires. Euh, il y a plusieurs autres associations qui, qui font ce, cette sensibilisation également. Et euh, moi, je vais vous partager une expérience. J'ai commencé à l'association Thémis il y a à peu près 6 ans. Quand on évoquait ce sujet avec des jeunes, on avait euh, dans les classes souvent des propos où les, les, les jeunes disaient oui mais si une femme, une fille se fait agresser bah, c'est normal, elle n'avait qu'à pas mettre une jupe des choses comme ça, des propos qui étaient assez répandus dans les classes. Aujourd'hui et là c'est le point positif des réseaux sociaux on a beaucoup plus de jeunes qui vont dire mais qu'est-ce que tu racontes Il y a des gens qui se font agresser, qui portent pas de tenue courte ça n'a rien à voir avec la tenue et puis le consentement c'est important quand c'est oui c'est oui et quand c'est non c'est non et quand chanter, hein. Voilà, c'est exactement ça donc on peut vraiment être positif, je pense que cette génération de jeunes qui sera mieux informé euh, développera aussi des relations euh, entre eux et entre elles euh, plus respectueuses et plus positives.
5: Samantha, je rejoins totalement Marie, moi c'est un feeling que j'ai alors je suis, un, je suis là depuis un peu moins longtemps ça va faire euh, à peu près 5 ans mais j'ai vraiment la même impression aussi notamment sur la question du consentement ils ont un vrai regard aujourd'hui qui est neuf et différent ils, ils savent ce que ça veut dire ils savent ce que ça représente parfois ils ont l'impression même quand on va arriver que bah, c'est de la redite parce qu'on leur en a déjà parlé mais il y a vraiment un mouvement qui, qui voilà qui, qui continue qui avance donc positif oui après il euh, y a toujours des problématiques il y a toujours du silence il y a toujours des difficultés mais ouais moi je pense qu'on on peut l'être et puis euh, si on arrête de l'être de toute façon le combat il est perdu d'avance donc euh c'est pas l'objectif.
1: Merci à vous deux. Marie Pincemaille, donc chef de service du pôle pédagogique et Valentin Glavasevich, éducateur à la citoyenneté à l'association Témis. On vous met le lien sur notre page, bien sûr, francebleu.fr Alsace, rubrique à votre écoute. Merci infiniment. Si vous voulez continuer à témoigner, en tout cas, vous avez le répondeur de France Bleu Alsace, 03 88, euh, non, 03 88 76 2000, oui. Je me souvenais même plus des numéros, dites donc.
0: France Bleu Alsace, à votre écoute.